0: 大家好，欢迎来到这一期的 Indie Matters 独立食粮，我是你们的主持纳达，纳达，加入我们的还有老潘以及梦雅
1: 。大家好 ，Hello，OK，
0: 、okay, 那我们这一期我们会谈一下关于 AR 的一些事情。嗯哼，对，就是和这个。VR 有什么不同啊？哎，因为俗话说得好啊，这个 AR 好 ，AR 妙 ，AR 呱呱叫。现在所有的大厂都开始做自己的各种各样的 AR 的。他们
2: 都是听着这句话就开始做的。是我我也是这
0: 么感觉的，因为<笑>对，反正前一段时<笑>呃，就前几年吧，不能说前一段时间啊，就是大家已经做过一轮这个 VR 这个事儿了嘛。然后大家可能就觉得，嗯，我已经做过了，我我已经掌握了这个 VR 这条路上的秘密和钥匙，反正以后想做还可以回过头来做。但是现在哎呀，这个事儿呢，看起来像是一个前方的一个宝藏，那我们就来搞吧。而且听说这个、嗯、就是水果供应链上不是就天天就说要发布了嘛，就下一代的什么乱七八糟这些东西、啊嗯，那我们就来搞吧，做做做做做，然后大家都开始做。现在反正我们能看到这些，基本上这这个手机厂商呢，都开始有了一些自己的所谓跟这个有关系的一些产品
1: 。对，比如说前一段时间小米好像就发布了那个拍照的第一视角拍照的那个眼镜。是吗
0: ？我也不知道，知道但听说还行。对，对。<笑>当当年那个什么、嗯嗯、什么。谷歌那个眼镜也有很多人骂
2: 嘛，但有很多人
0: 喜欢，现在怀旧的也有很多，对吧？对所以无所谓，说不定过了二十年之后，大家回
2: 回头一看，哎，是一个好产品。呵，这是收了钱了。除了小米之外，还有 OPPO 啊啊这些，去年开始都在发产品
1: 。对、呃、包括前一段时间那个 u n r e a l 搞了一个非常高大上的这个发布会，然后联合理想啊、嗯、爱奇艺啊，就是发这个 AR 眼镜，就感觉好像 AR 已经是新一波的这个 To C 的。呃，就是眼镜类的创业的热潮
2: 了。是，嗯，车厂也热衷于找一个厂商合作
1: 。对，是的，啊、就好像每一个做电动车的厂商都要配一个 AR 眼镜。哎
0: ，车车厂，我记得前段时间不是都说要配 VR
2: 眼镜吗？现在开始。去年的时候确实啊、哦 okay, okay 呃，就是大家讨论说 VR 怎么怎么加这个。那他们有到底有配成吗？好像没好像没有,
1: 有过一些项目吧。对，但是没
2: 有一个、嗯、这这种像 u Nreal 和。这个理想是吗？对，啊、
1: 好像这这种它不会上市这对、嗯，直接
2: 开卖的这种产品，确实大厂确实很需要这种。哎，是理
1: 想还是未来？我忘了啊，啊说说说说不想不起来了、啊嗯。没关
2: 系，没关系，理想还是未来，反正对我们来说，对对,对，不懂车的人来讲都是一回事。我觉得这个东西可能就是噱头为主 ，PR 为主，因为你你回想一下过去你们看到这些产品，更多的是停留在是概念机，或者它即使卖了也没有卖出多少。
1: 它更多不是 to C 的产品，就是你买回去了，你好像看完几个 demo 之后也没什么用了。而且就是早期的定价，它其实也不是对消费者的嘛。它像 HoloLens 什么的都是定几万块钱的
2: 。哦 ，HoloLens 那是，我觉得是，我觉得是,是
0: 完全是另外
2: 一种生物了，物了就是 HoloLens 一，呃，他以为他自己能 to C， 他做了一些 to C 的内容、嗯，结果呢，它的售价和他的实际表现。让他认识到了哦，我这个东西还是应该先做行业，所以二的时候你看就没有任何消费者的东西了。嗯，我觉得
0: 倒是并，我觉得不太能从他们以为自己是能做消费者这一块来说，因为。你那个时候，你肯定需要做一些，比如说什么《我的世界》这种、嗯、这种东西你。你你想，你有一个这个东西你，你你不做这个东西，你不展示一下吗？啊，你心痒不痒？你有能力做这事，你还收了这个《我的世界》，你不做一下，你对得起自己吗？你肯定对不起、嗯。那我怎么着我都要做，对不对？所以至于这个消费者呢，他是不是这个自作多情的，以为这个东
2: 西就是我也可以用？了，那是消费者的自己<笑>心没准买回来人家觉得值呢对。对啊，嗯，对啊，三千美元而已嘛。对啊。所以，
0: 所以我就,我就买了两套，嗯、对
2: 呀、啊<笑>啊，所以你不能从这种心态去看啊,嗯,啊嗯
0: ，而且我记得尤尤其后来是有一个采访，别人就有问这个那个他们那个、嗯、呃主创，嗯，然后就是哎你们这个东西什么时候能够就给消费者来用、嗯？他主创我觉得说的思路非常清晰，他就说我们就慢慢做，一点一点的提升它能够给消费者提供的价值，然后一点点的降低它的成本，到有一天，嗯，这个比例。达到一个合适的东西
2: 了，那当然大家就可以买了。对，啊、这这就是我画一个
1: 远期的路线图，这个其实是比较踏实的一个、嗯、一个想法对、啊。我觉得就很实在。反
2: 观现在很多产品，它其实是包装成了一个消费者的产品的样子，对。但它的方案呢，远远都追不上 Hololens 一的时候的水水平。对，就是它的显示的结果，它的它的定位，对吧？啊，这些交互方式、那种品质，其实很很难说现在就到了一个消费级应用的时候。但是呢，大家是小公司，不像微软这样，我可以长期布局这件事儿，慢慢做。小公司要融资的，要活下去，所以他们很多人都都去做项目了，拿这个产品。嗯，但现在看来就是，呃，很多大的手机厂商进来了，像你说的，然后有一些创业公司呢，也因为拿到了一些足够的钱，所以他现在也推出了新的产品，在迭代这件事儿，看起来好像这件事儿有点起色了。呃，类似于 Oculus DK 一出来之后的那一波 VR 创业公司，就他们嗯有足够的资源推进这件事了，
1: 嗯，
2: 但是实际上消费者可能还没有办法拿到一个满意的东西，就像当时的 Oculus DK 一那阵子的那些产品。对、嗯，不过
1: 所以我觉得我们可以去回头推一下这件事情，它的原因是什么？就是呃，包括 AR 和 VR 它的这个技术上的这个区别，导致了这件事情。哎呦，嗯、哎，对，是不是？嗯、呃，对。那这件事
2: 就从哪儿聊起呢
1: ？就比如说，其实我们应该理论上觉得 AR 是比较好做的，对不对？因为它不需要完全沉浸式的一个内容的设计，所以它的就是内容的制作的这个成本，嗯，可能会低很多
2: 。哎，这个角度考
0: 虑似乎是这
2: 样。嗯，这个我
0: 我好像不太会从这个角度去想这个事儿，但是你这么一说，貌似也有点道理。道理呵
2: 呵，我刚要反驳，<笑>但是我觉得，哎，好像,好像,好,像好像是这么回事儿。你看那些 A I 的，好像就是一个是、呃，哎，对，呃，一个小玩儿。玩意对，你想啊，现在你从这个内容逻辑上来考虑，你有现实作为依托了，是啊，对吧？然后呢，所以你不需要全
1: 沉浸式的这个建模和设计，设计你只需要考虑为它增强什么东西。
2: 对，而且这个设备它的 FOV 也不用那么大，因为我可以看见现实啊，我这里面的这个交互也可以相对要求没有那么严格。嗯嗯、呃，因为我还有很多可以用的真实世界的这个手段。这个角度似乎是合理的
1: ，但是，但是，就是说到，虽然说到这个角度了，但是我要提一个相对反驳一点的意见是，
2: 自己反自己。
1: 呃、嗯，可以，这就是我们优
2: 良传不等我们吗？你这<笑>没事，<笑>来来
1: 。没有，就是你看，它虽然说它是对现实的增强，它只需要做一些小玩意儿。但是目前来说，你看看现在市面上主打的这些 AR 眼镜，都说的是什么大屏观影、嗯，你可以随时随地的有一个大屏幕去投电脑、嗯、投手机、办公、看电影。如果它是 AR 眼镜的话，它是对现实的增强。我为什么要用一块屏幕去把现实挡上？然后去给你看一个电影，那你回家看电视，或者是你用 VR 看不好吗？为什么要用 AR 看呢
2: ？新奇好玩儿
1: ，这不就是我们那个早早几年一八年那一波做那个头戴影院的那个逻辑吗
2: ？其实更早了，呃，在早在 o c u s 火之前，索尼、啊、索尼 HMZ 就是在做观影嘛。对对对但是，我我觉得这事儿可能不是想象中这样的一个角度了。他之所以把这一类产品包装成。观影大屏，我觉得是技术限制，因为你看 Hololens， 它没有包装成是一个大屏，它 FOV 也很小，嗯，但因为它能识别环境做定位，它能建模，对吧？然后它能做，后来 Hololens 2有手势的自然交互等等吧，包括 Magic Leap、Magic Leap One 的时候还有眼追，能够实现多多段呃多个焦段的显示，就你可以看见这个景深效果，这些其实都是好于你说这批观影的 AR 眼镜了，是，但是。现在这一批光学眼镜就卡在了什么呢？就是其他方面都不行，就显示还行。嗯，那它的实现的结果就是似乎只是一个合理的选择，就是哦，我就告诉你这个小的 FOV 里面，我看见一块所谓巨幕是更合理的。那它能用来干嘛？我没有那些交互识别，做破了做不好，那我就自然而然想到连到手机上，连到电脑上，投屏游戏机，把它当做一个屏幕来用。似乎便携的一个大屏也是一个需求，对于很多出差的人呐、啊，对吧？宿舍里面的学生似乎是有需求的，但实际市场的情况看，好像也并不值这些钱啊。就是卖一个，比如两千块钱价格，三千块钱价格，似乎还没有被接受。那我觉得有有一个点你也要注意到，就是现在除了这批观影的 AR 眼镜之外，就看起来很轻薄的，嗯、像墨镜类的眼镜之外、嗯，也有一批有了 SLAM 的、有了定位的这个功能的 AR 眼眼,眼镜和方案出现的。这些现在可能比 Hololens d 来说各有优劣吧，嗯，但是到这种卖到消费级的价格还很远，或者说它能不能更好，这其实还是需要观望的。我觉得你刚才那个话题，我觉得有一点，我就是 AR 真的比 VR 显得更容易做吗？我是更喜欢从技术角度考虑问题的人。嗯，过去我我其实整个所谓的 VR AR 仿真领域，会把 AR 放在虚拟现实这个行业领域的一部分。是的，那因为所有东西都基于计算机图形学呀、啊。而且它还很
1: 早期，它好像都还没有到跟 VR 并列的一个阶段
2: 。对，嗯、那后来大家慢慢的通过 Google Glass， 包括 Hololens， 大家认为就是头戴显示器这个层面 ，AR VR 其实就是。呃，各自有一个发展路径了，但实际上底层它的计算机层面就是技术层面，很多东西都是相通的、嗯，而且有一些依托性。从现在的这个发展的速度来看，也是 AR 其实远远落后于呃 VR 的
1: 。是的，我记得好像一般来说，从业者都会有一个判断，就是认为现在的 AR 是可能二零一三年再往前的 VR 的一个技术水平，嗯、甚
2: 至有可能是九十年代的 VR。哎、嗯呃、嗯
0: ，
2: 悲观一点考虑的话、嗯
0: ，对，我觉得这个难度的话。其实大家可能要注意的就是，你到底是按什么样的标准来判断？我觉得可能比较主观的一些判断就是，它提供给用户价值到底是多少。那现在我们能看到，就是说，虚拟现实能够提供给用户的各种价值，那可能就是远远高于。AR 现实，对对，但是这
1: 个里面其实我自己会有一个区分，就是我觉得 VR 提供给用户的价值更多是偏娱乐向的，嗯，嗯不论是玩游戏、看视频，还是、这个、你说 VR 吧，对我说 VR、嗯、对。嗯呃，而 AR 的话，因为它现在的技术限制，它的 FV 还很小，而且就现实里面，我们其实已经有了这么多的乐子了，所以你给它增强一点东西带来的那个边际的这个快感，或者说这个体验的增加，可能还不如我在现实生活中，比如说我们的一个社交默契的一个眼神，我们可能就会觉得，哎，这个体验很好。而你 AR 增强的那一点东西，其实好像就可以忽略不计了。所以 AR 给人提供的价值，更多的是在于。它能够给我带来什么功能性的这种体验，而不是娱乐性的体验，这是我的一个感受。但是其实就目前市面上的这些 AR 眼镜来看，哪一个真的是就是提供了别的手表、什么手机替代不了的这个功能？其实我也没有看到。嗯嗯，我
2: 是更多作为一个数码爱好者、新奇的角度去观察
0: 这些产品。嗯嗯，我、嗯、我能看到，就是说按你这个逻辑，确实大家也是按你这
2: 个逻辑，然后大家都去做这个商业项目。就不是消费级的，嗯，项目对，尤其是早期在在技术还没有到很成熟的阶段，那些显示的方案啊，包括它的佩戴方式、电池等等各种限制吧，就它可能先实现的反而是非消费级的应用，是就是它能解决问题，比如说工业领域的、远程协作等等吧，各种领域的问题可能先被解决，那可能那种产品就先有收入，消费级就就要往后放。但 VR 这块，像你说的，它先从娱乐。
1: 入手，他就是入、呃、手，对
2: 对，那他先有了一些商业价值，他之后可能也能解决某些行业的问题、嗯，但显然不像增强现实 AR 这样有想象力。就是我可以想象自己未来戴着一个眼镜，日常我的工作、生活、娱乐都基于这个眼镜，替代了我的手机对吧之类的
1: 。对，因为 VR 呃因为 AR 是对现实的增强，而我们的就是饮食起居都是在现实生活中的嘛，所以说它能够去解决现实问题的这个。呃，效果是要远比 VR 能够解决现实问题的效果来多的，所以说 VR 更像是现实的一个 cherry on the top， 就是一个你很开心会拥有它，但是没有它其实你也 OK。而人们对于 AR 的想象就是这个东西你带上了之后，它会给你带来超能力。对
0: ，我觉得现在主流其实都是这么想，所以大家会觉得这个增强现实是手机的下一代。嗯，那虚拟现实可能是这个什么？个人电、呃、脑、电脑的、啊、对，主机啊、呃，这种下一代，反正我个人的话就是不太认同。就哎、是，我记
2: 得你好像多年前有一个理论是、呃，到最后都是 VR 嘛。对，其实我
1: 还挺想听你再把这个理论。嗯
2: 、有几有几个点，第一个就是根据第一性原理
1: ，然后这
0: 个你回到完整的一个状态，<笑>最终应该是类似于《黑客帝国》的。脑后茶馆
2: 。为了方便我们的不同年龄层的朋友，他说的《黑客帝国》呢，就类似于你们那个刀、啊《就是<笑><笑>那这个、刀剑神域》啊，就是，对，已经到了那脑后茶馆，对吧？这个神经介入神经介入。看过《刀剑神域》看过一点、嗯 okay、我的年纪其实是《黑客帝国》的年纪，但也没有到雪崩那么远啊，就是《黑客帝国》对对对。<笑>好的，好的，已经年龄范围锁定了。啊是是《刀
0: 剑神域》我要看第一集，但是我们我们知道，我们亲爱的这个汤姆。<笑>幸运先生，嗯、他是这个《刀剑神域》的忠实粉丝嗯,嗯，对
2: ，就是奥克斯的创始人了
1: 。他们 lucky， 嗯
0: 。首先就是说这个终极状态的话，那当然就是脑后插管。嗯。那在这个中间任何一点，你可以说就是一个过度的这样一个状态。从另外一个角度来讲，就是你每天看到的东西，你只会在意。我觉得很多做增强现实的人有一个思路误区，就是什么是真的，什么假的。我觉得这种。二人对立的一个思路关系是非常错误的，因为我们其实更在的是什么对我们更有意义，什么对我们没什么意义。所以你用一个所谓的增强现实设备，那到最后你希望把你，嗯，视野里所有的东西都替换成跟你有意义的、符合你喜好的或者是怎样的，那那到最后几乎所有的现实都会被你替换掉。那到那个时候，那其实就是一个虚拟现实的一个存在
1: 哦、嗯，你是数字化的，你是从这种个个性化定义的这个角度认为嗯，嗯 ，VR 和 AR 是一回事的，
2: 就是其实是个数字化过程。就像现在你花了很多时间在互联网，对吧？你在冲浪，对，你接收的信息都是电子化的信息、嗯，哪怕它是实拍的之类的，对吧、嗯？还是计算机生成的也好，它都是电子信息。呃，你的接受信息的量越来越大，嗯，占你生真实的生活经历的比例越来越高。那到了 V R A R 的时代，就会更加难以割舍。到最后的结果，就变成了现实中其实只有比如说一百分的东西，在虚拟现实里面有一万分的东西
0: 。对，老潘，我我觉得就是就你的年龄啊，我不太记记不太清了，因为我们小时候不是有一个我的什么我的年龄？你什么？<笑><笑><笑>我们小时候不是有一个有一个这个说是什么比赛还是什么玩意啊，啊就是说那个、嗯、呃。互联网冲浪，这个五天不出门挑战大赛什么乱七八糟，我忘了，是吧？哎呀，真是我，对吧？小时候我们是有个这，现在我们就觉得，嗯，五天出门，每天都出门，反而是一个挑战了。<笑>对,<笑>对，一
1: 一下一晚上不玩手机都很难受。嗯、对,对
0: ，所以我觉得很多人就是有一种理所当然，就我理所当然，我应该跟自然多接触，我理所当然应该跟所谓的真实世界在一起，或怎么样。但实际上，你看这个人，他天天刷手机，出去旅游，换个地方刷手机，呃，拍个朋友。圈岁月静好，觉得自己怎么怎么样，但是然后过来跟你说，我觉得呢，我们还是这个和大自然多接触，真实最重要。<笑>嗯，你们这个玩这个虚拟现实的吧，就玩游戏，我们还是比较在意生活的，要有品质。对，对对对,对，所以你们懂的
2: 。嗯
1: ，这个操吐了好长。<笑><笑>
2: <笑>说回来，我知道我知道你好奇那个点是什么，嗯，就是你想讨论真实跟虚拟这些东西，就是虚拟现实。那里面的信息对一个人来说到底算不算是真实的东西
1: 啊？不,不啊这个问题是一个很好的点。哲学问题了。这是个哲学问题，呃、就是到底什么是真实信息？我记得我们当时是一个答案是，只要我有了感受，那这个就是真的。嗯、你甭管我的这个感受是来自真实的还是来自虚拟的
2: 。对对，《黑客帝国》其实给出了一个很好的名言警句，不就是 Morpheus 说的、嗯，说你如何定义 real 嘛，嗯 ，what is real 嘛？他他说的就是如果。真的往根里说的话呢，就是一系列人的脑那个电信号，它通过你的眼睛，嗯、就是你的所有的感官输入进来、嗯，到你的脑子里面形成的那个电信号。那如果从这个意义上来讲，一切都是物理的话，我虽然没有办法完全拦截你的感官，但是 VR 设备现在或者未来的 AR 设备会在视觉、听觉层面，至少这两个层面来拦截你的感官，告诉你的大脑。这其实是真实的。嗯，我们现在之所以认为很多电子游戏或者 VR 的东西一看就是假的，它虽然拦截了我的视觉，但是一看就是假的，就因为它算力不够，我没有办法真的模拟现实中这种密度的视觉上的信息。但未来，即使我们没有办法做到《黑客帝国》的脑后插管，相信它从视觉、听觉上也会让我们觉得这就是真的。我跟现实中的朋友在见面聊天，跟未来在 VR 里面一起聊天，不会有任何区别深处，甚至是应该是这样的。确实应该是这个、这个样
0: 子、嗯，因为我记得包括扎克伯格在和那个呃罗根的访谈里，他也有提到，就你做一个思想实验啊，这个思想实验我自己以前也这样做，就是你去想一下，你每天呃只是看和听的东西有多少，你自己身处的环境里，嗯，对吧？也就是说，甚至你都不用去触摸到，嗯，对。对，那那如果大多数东西是这个样子，那凭什么它不能被数字化呀？嗯，对，对，反正都是你看到的、听到的东西。哎
2: ，这个点很好啊。嗯，
0: 这个我觉得，我就我很早，我就在，我很早就经常做这样一个思想实验，所以、呃、做完之后你就就知道。OK， 虚拟现实王者。
2: 对呀，即使我在旅游、嗯，对啊，我也不会到处摸呀。我不去摸遍那山上每片叶子、啊我。我我我
1: 之前思考过这个问题，就是因为我很喜欢旅游。这 VR 现在不能够替代旅游的点，其实它不在于内容的真实性，因为随着内容越来越真实，我们再加入什么风啊，然后气味啊，这种触觉的这种震动啊，或者是力反馈什么的，也许你能感觉挺逼真的。我现在觉得它不能够取代旅游。当然反驳娜娜的观点啊，是。其实你面对这件事情的易得性增加了之后
2: ，等会超纲了。什么叫易得性
1: ？就是你戴上 VR 眼镜，你就能够去埃及，你你不需要做前期的大量的准备，你摘下来了你就走了，所以你太容易接触到这个东西了，导致的这这种感觉。我觉得这个事情到什么阶段了，它才能算是完全可以取代了呢？就是你每天在 VR 里面的时间非常的长，嗯、然后你是在 VR 里面做了各种心理建设，然后你再去旅行的。就比如说那个头号玩家，记不记得那个小说里面他说我要去到任何的地方，我其实是需要攒船票的、嗯，就是我需要去打工来赚这个钱，我才能够去到某一个星球，而不是现在 VR 里面啊咔一个传送门就给我传送进去那。大家不是也说传送这种技能都是高阶的技能？现在 VR 把这个技能变得如此之易得，以至于我们不珍惜了，以至于它就会影响到我们的体验
0: 。呃，易得性这个东西，我赞同，我我其实挺赞同的。但是如果顺着这,这条路线往下聊的话，就容易扯到元宇宙啊什么这些。嗯，那是我不想聊的。对那些什么,什么区块链啊<笑>什么这些东西，<笑>或者我们就说算力，<笑>就说算力，<笑>因为这个东西就本<笑>本质上来说呢。就是你渲染这个东西就是要算力的，那可能就极度真实的东西就耗费很大的一个算力，或者说电力等等这些能源，嗯、那这些东西，呢？说白了是有那个商摆在那儿的嘛。我觉得到、呃、之后的话，肯定不仅仅是一个你随时随地都能够达成的一个东西，也不会是那么简单的达到的一个东西。这个确实是有个自然的约束在的
2: ，可以这样想。嗯，我来我来畅想一下未来。嗯，就是。在未来，你其实确实可以随时随地拉上你的朋友去埃及。嗯嗯
1: ，
2: 这件事儿就是那么不值钱，就是那么没有需要准备工作，就是那么易得。嗯
1: ，
2: 但是在 VR 里面一定有非常难得的东西，是它不是你现实中的镜像，并不是去埃及或者去哪儿旅游这件事儿，会有别的事儿在那个虚拟世界里面变得不易得，变得有有这个仪式感，变得体验更加珍贵。对，价值体系是不一样的，会不一样、嗯，但是它不来自于 NFT 这些东西
1: 。好，这个话题我们可以过度因对
2: ，因为经济体系、商业的东西、大公司控制的这套东西，这个产品它不代表着互联网的未来。NFT 是有它的作用的，但是不是这样人造出来的稀有稀缺。只要有人认为这个东西稀缺是这样造出来的，就会有人认为可以免费得到。所以以后可能会有不同的这样的虚拟体验，就你在这儿觉得去埃及很难。然后你会发现，另一个地方去埃及贼容易，而且体验是一样的，因为在虚拟世界里，这种东西理论上就应该是没有什么成本的，不需要仪式感，不需要准备工作的。但未来一定会有一个非常需要呃努力的，就是无论是基于算力的考量还是什么，那个体验是非常难得的，或者非常有呃价格非常高的。说白了，对吧？
0: 对，而且我觉得哪怕是现在，嗯，对比比如说二十年前。呃，很多信息的它那个易得性都是不一样的，甚至、哦、甚至就比方说，你现在就用搜索引擎搜，二、哦、十年前搜就很轻松，哦、现在搜就，呃、嗯，因为二十年前可能上网就是比较小众的一件事，嗯、但现在搜，我靠，一堆垃圾，那你还要选。对吧？你还要筛，你还要知道怎
2: 么样去，就是掌握各种各样的技巧。我刚才以为自然
0: 而然会出现的
2: 。我刚才以为他要举一个正向的例子，就是过去搜网上没有那么多信息，<笑>现在可以搜到各种信息。<笑>结果他举了一个反过来的。现在很多垃圾<笑>对,对、哎，没有。我我的意思、啊，这个
0: 例子的意思就在于，他很多易得性会自然而然的出现。嗯，就非易得性吧，这个算是。嗯，就他会自然而然的出现。总之
2: 是一个变化的过程。嗯嗯、那在 VR 里面，他似乎也会经历这样的过程。我们现在的 VR 其实还做不到，甚至还做不到体验上的接近，就跟现实中
0: 。没错，就
2: 像 Oculus 上面那个 Break Traveler， 其实甚至都是扫描下来的真实的户外场景。是的，啊，然后它配上了一些动态动效啊、声音，哇，进场甚至还能六自由度移动，能在里面走、嗯。那个体验其实跟现实中的旅游，在那个场地里面旅游也有。又几分相似了，嗯，甚至如果你跟别的人联机的时候，你更有那种一起旅游的一种感觉了。但它离现实确实还很远 ，VR 现在尚尚且还做不到这个体验，你就更别提那个医德性了嘛，它甚至还不得呢，对,对不对？对，这还需要很
1: 长时间。对我们，我们把这个话题拉回来哈、啊，其实我还挺想听这个娜娜来继续讲说为为，啊、讲说为什么认为 VR 和 AR 的这个终局是合一的，然后且是 VR
0: 。嗯，其实还是回到刚才。嗯，那么讲的就是我们更在意是我们在意的东西，就是对我们来讲更有意义的东西。所以，呃，今后的话，一定是所谓的这种物理现实为数字现实服务，因为或者或者另一个角度来讲的话，就是人是为了改造现实世界。所谓的改造改造是为什么？我们希望让现实更合我们的意。嗯。嗯，对吧？那显然数字是更加容易操控的，而如果大多数东西都是能看到的，只是只需要看到，只需要听到的，那么对于个人来讲，那就更加轻松方便，成本更加低，对吧？你一个可能不用装修的毛坯房、呃、就，就就已经看起来就是非常的那个好看了。你这
2: 么一描述，我感觉未来非常暗淡呀。所有人没有我，我
0: 举一个最最最,最差的例子，我现在只能想到这个最差的例子，不好意思。我是觉得从改造现实这个角度来讲，就从个人用户的角度来说，你因为你盖房子或者怎么样，你要装修，肯定是一群人的事儿。对对、呃，那么
1: 现在变成一群程序员的事儿
0: 。呃，美术美术设计师或者是或者能对美术设计师，或者你能够自定好，能够规模化的这种去普及，就是能够通过。所谓互联网，当时说就是边际成本足够低嘛，这
1: 个很理想化。我在想说，那政治、经济这些东西的意义，是不是到那个时候就都已经被数字化了
0: ？
2: 哇，这个就说起来就危险了，这就不在咱们讨论的范因为因
0: 为你刚刚说的是中局，如果是中局的话，那我们可能就是谈论一些比较的，可能现在看起来比较远
2: 的一一些东西。那我们
1: 把它变成十年,十年后，十年后 VR 和 AR 合一的话，哇
2: ，这个这个、就。赌上你们的信誉吧！啊，你们要开始预测了。对啊，这个预测的话
1: ，没<笑>有<笑>没有，就是最近的不就是大家觉得那个 camera、嗯、包括那个 p i c o l 四 C 彩色 C through， 其实就已经是可以无缝的这个衔接现实和虚拟了嘛？所以就是在这个的基础上，不是我们就觉得 VR 眼镜它就已经是一个 AR 的眼镜了，很容易就会出现很多。呃，基于 VR 眼镜的 AR 内、嗯、容、AR 应用了，嗯，哎
2: ，这个就涉及到概念讨论了，我觉得咱们可以深入聊一下。好、嗯，就是很多时候我们都是用一个眼镜看起来是什么形态来判断它是什么东西，对，嗯，对吧、嗯？看见 Hololens， 嗯哎，哎，透明的，这是 AR，、嗯、对吧？嗯，看见头戴的这种封闭式的东西、嗯，就管它叫 VR， 嗯。但现在显然 Cambria 这个东西，就 Quest Pro， 它要向大家证明了，其实我什么都是。你没法这样按按照我的这种看起来什么形态分类了，嗯，那你们觉得设备如该如何分类的，或者有必要分类吗？你们怎么想？我觉得
0: 是所谓的分类，你可以在自己的大脑里分类，帮助自己建立一些思想的框架。但是我是感觉很多时候发明创造往往就是在两个分类的边界上，哎、嗯，我就融合在一起，你能,能拿我怎么样，对不对？所以。所以，其实我觉得这个分类，你要说是客观这个分类的话，我觉得严格来讲并没有太多的意义。但是你在自己建立这个概念大厦的时候，是可以去参考一些这些东西的。嗯
2: ，我觉得它
0: 的意义仅在于此。可能二十年后，这个这个我们认为这个分类根本就完全无所谓的一个东西
1: 。但是我拉回来，就就现在而言的话，我会觉得这个东西如果它是基于现实世界进行优化改造的，而不是基于。全虚拟的，那这个就叫增强现实。它可能会不管甭管是 C through 还是这个，就是呃 VR 的 C through， 还是直接通过一个就是透明的这个镜片，你可以看到现实。但只要是它有一部分是现实的，那这个就是增强现实。而虚拟现实其实更多的是对现实的拟真和超越，就是我。去模拟现实，且在模拟现实的基础上，我可以做很多的改变。而因为现实毕竟可……先回到娜娜说的那种话题，现实毕竟可改造的是很有限的嘛，所以我在 VR 里面通过数字化的改造，然后来去进行，比如说那个模拟各种各种模拟类的，或者是培训类的这类的东西。
2: 从内容角度看的话，确实，那你说的就就我就非常同意，就是只单纯看现实信息。和虚拟信息的关系,关系就可以判定了。因为内容创作上，你就要考虑你的侧重的用户的体验交互方式。而这个就是我想提到的，就是行业里面长长期存在一个误区。你会发现很多时候，这专家们、呃，从业者们，甚至很多高大厂高管，就都会呃有这个误区。他们在很多文章里面、很多媒体文章里面看到说 VR、AR、MR 这三个词儿。嗯啊 ，XR 我们就不用提了，因为那是个汇总的词汇、嗯。但是这三个词汇。经常被提起，并且用混，很多时候大家不知道这代表什么了、嗯。呃，甚至有一些媒体人会把这个不是，甚至会有一些人吧，会把这个 AR MR 的东西强行的分开来解释，就是强行的告诉大家，这个形态的产品是 AR，、嗯、那个形态才叫 MR， 或者说这个有 SLAM 了才叫 MR 啊，没有的就叫就叫 AR， 或者说这些都不是才叫数码眼镜啊什么，就大家都很乱这些年。嗯、但实际上我是比较认同一个概念，就是我说那个 M R 连续，我这个混合现实、现实连续，它其实就是就是一个、嗯、一个轴而已，也是之前学术上的概念。来
1: ，你把这个轴的两端说一下。哎，这个
2: 概念就很简单，其实，嗯、这两端分别就是 R 是跟 V， 就是纯粹的虚拟跟纯粹的现实，物理现实吧，你可以这么理解、嗯。在这个轴向上之间的每一个点位都是混合现实，因为从从这个名词的定义上来讲就是这样来的，非常简单。把现实跟虚拟的信息混合，就是混合现实，但混合的比例不同。你越靠近现实那一端，也就是说你的现实信息越多，它就越是增强现实。
1: 嗯
2: ，靠近虚拟那一端，你哪怕参加了一点点的现实信息，它就叫增强虚拟。这个轴向上也没有明显的分界线，告诉你什么是增强现实，什么是增强虚拟，因为都是混合现实，只是比例不同。但在我们的产品形态上来讲，你很难跟他说这是个 MR 设备还是个 AR 设备，它不应该这么分，因为 MR 是包含 AR 的。嗯、然后很多的文章里面也会把这里面的一些产品特征描述的就很模糊，因为他引用了一些官方的说法，比如微软，他一直管自己的东西叫 MR， 嗯，就他的 h o r o l a n s 他是他说这是 AR 眼镜，但是他会说这是一个 MR 终端啊，他的微微微软那些一系列的 VR 的头显，它都叫微软 MR 设备、嗯。那你去看他后来，他会更明确的把自己的那套叫 Mesh 还是叫什么？
1: 哦、对吧？叫
2: 平台、嗯，混合现实平台
1: ，叫做 MR 平台，叫 MR 平台。对，然后它
2: 里面衔接的是什么呢？就是它后边有它的云服务啊，操作系统啊，前面的终端包含了 Hololens， 包含了 VR 头显 ，V VR 的设备 ，AR 的设备，也包含了电脑、平板、手机，都叫 MR 终端。也就是说你，你它似乎是从你的角度，就是内容的角度考虑，应用的角度考虑，你是一个 AR 应用嘛？那就是 AR 嘛。你是个 VR 应用的，就是 VR。而现在这些产品能提供的体验，比如说一个平板、一个手机，它能体验的是一个广义上的虚拟现实和增强现实的体验。嗯，而 Hololens 就只能提供一个相对混合现实的，而且是相对 AR 的，因为它的视野太小了。而 VR 产品为什么可以叫 MR？ 因为它又采集了现实的信息，像现在快 u e 会更明确的，它又能采集你的手，对吧？甚至未来还有表情、你的身体动作，很多现实的信息被实时的加入到了那个 VR 的体验里面。就更强，更像是一个增强虚拟了。嗯，而 Quest Pro 现在像你说的又提供了 AR 的功能，或者我们说 MR 的功能吧。嗯，啊、那它就更难通过形态来定义你是个什么设备。就说了这么多，我就觉得有必要、嗯、大家思考一下，是不是能接受这套说法，对吧？就是到底什么叫 MR， 它真的是 AR 的不同的一个概念吗？
0: 你要是把手部识别这些东西也说是采集了现实的信息的话，那可能是只有脑后插管才能算得上<笑>算得纯 VR。对呀、啊，对你这个就很，规定太死了。对、嗯
2: ，这里面其实也涉及到很多广义上的东西。反正，在像像之前说的那个，我们在做大空间全感大空间的时候，会拿很多真实的结构、嗯，或者现实中的风的反馈啊，那、这个震动啊、嗯，很多现实中的呃一些装置来提供给你 VR 里面的。体验，它就这个、超过了你的视觉跟听觉的部分嘛？是的，那这个我们就认为是增强虚拟的部分
1: 。那其实它也是 MR，
2: 对，对它就是 MR 体验。产品形态上我，我我确实认为是没有必要再去区分了，就你到底是个 VR 设备吗，还是个 AR 设备？但是其实大家还是会想
0: 去区分啊。所谓现在最传统、最表面的区分方式，就是这到底是透镜还是屏幕？嗯，也就是说，到底是通过我这个。透明的一个东西，然后投一些，用投影的方式投一些光线上来，哎、还是通过一个屏幕外面上投，上头拍，拍过来、哎，然后再组合而成。
2: 这个行业里面就是叫 video see through 和 optics、哦、e e through，,、啊 -through 嗯、这两个形态。你这么说的话，那是否意味着产品形态大家倾向于乙？以是不是能够从外面看见这个用户的眼睛为标准？
1: 哎，那你要这么说的话，那<笑>个<笑>那不一定、啊。那
2: 比如说那个<笑>奥克勒斯
1: 的那个头显，不是也有可以前面加一块屏幕？<笑>对对对，对，他还
0: 是有办法搞你。<笑>对你，你就是说像全新眼镜的话，其实因为镜片颜色很
2: 深，我也看不见。嗯、所以对现在这批，而且
1: 现在这批 A R 眼镜前面都会给你配一个罩
2: 。哎，那他他让你有一些条件下你罩上当 V R 用，是不是？嗯、小 F O V 的。所以
1: 其实有一个感觉是现在的 AR 眼镜就是对，或者说其实它从定义上都还没有那么强悍，以至于它有点像是在把 VR 的一些功能删删减减的，然后最小化一个东西叫 AR 的这个感觉
2: 。哎，你最近好像也体验了一批 AR 设备
1: ，我就是最近 u Nreal 发嘛，所以说就就是使劲的用了一下 u Nreal 嘛。那那几
2: 家你不都看了吗？应该。
1: 对，是的，我最近玩了一些 AR 眼镜之后，我其实觉得，他们就是产品形态、功能还没有发育的特别的完整，以至于看起来都像是删减版的 VR。嗯，就比如说我去带着 AR 看视频、玩游戏、看文档，嗯、那我为什么不用 VR 来看呢？对，但是有一个功能，实话说，我觉得是很好的、嗯，就是翻译，这就是 Google 的那个翻译，实时,时,时,时字幕，嗯、对这个，包括前一段时间就是那个亮亮视野还发了一个,了一个那个听，就是那个帮助听障人士看字的这个这个眼镜，哎，而我觉得这个其实是一个。
2: 垂垂
1: 泪领域就是发展的非常好的一个点、嗯，但这个点你说它是 AR 或者 VR 吗？它就是一块头戴屏幕
2: 。哎，我觉得是 AR， 因为它有信息叠上去了。我认为就是 AR 但。但是哎，但是我要回过来吐槽一下，嗯，翻译眼镜我有一个疑问了，嗯、就是、到底什么才是合格的翻译？嗯、哇，对吧？对，我觉
0: 得这个东西就只能看，比如说谷歌或者。谷歌那个概念
2: 啊，
1: 呃、没有没有，我我觉得是这个,是个概念
0: 。脸书他们 AI 团队的，嗯，就是首
1: 首先第一、嗯，这个眼镜需要能区分它主人的声音和别人的声音，对，然后第二，它得实时的能够翻译准、嗯，就现在我们的很多实时字幕就是。的问题都是可能它的它的实时性都很弱，就是属于一句话已经说完了，第二句话出来之后，上一句话才说全的这种对。那这其实就很影响沟通了。对呀、啊，嗯，对，
2: 对，我觉得这个其实属于人工智能方面的问题，是。呃、嗯，硬件其实也有。你想啊，硬件有一。之前咱们看那个彩音之类的，对，谷对谷歌今年火了的那个概念视频，他就是在描述自己开发的一个原型机、嗯，原型机肯定不是那个样子吧？一个非常轻薄的眼镜。嗯。嗯但是他的翻译视频里你能看到那个它的功能设计。嗯，绝不是你前面站个人跟你说话，然后你这儿只是显示出一个字幕，而是
1: 他需要在那个人的脸的旁边那那。那是真正的 AR
2: 的一个高级功能，就是你要追踪嘛。对
1: 我，我描述的是现现阶段
2: 。哎、嗯，现阶段呢就,就没有。嗯
1: ，对。那那它
2: 合格吗？假设现在我身边有五个人都在，嗯、比如说你梦雅，你身边来了五个亲戚，都在催，同时跟我同时催婚。我操！然后呢，这五个人说的话还都不一样。嗯。然后他们因为是亲戚。声带发育也差不多，就声音也也是特征不够明显。<笑>哎，这么说吧，五胞胎好不好啊？就是过来跟你说话，他不通过视觉，他都没法通过全景声的方式准确的识别出大家说的话。确实，确实，这个技术难度很有啊
1: 。这就是空间，就是空间音觉的反过来吗？就是
2: 、对对，反过来，你要采集全方向的声音，要分而且我还不能动，
1: 我一动，可能老二和老大就已经混了。对，所
2: 以一定是有视觉听觉上一个非常好的一个硬件的。一个一个支持,支持然后软件算法也是你说 A I 嘛，我我要我要准确的识别生成这些字幕，显示在对应的人的那个位置上。那里面还有个细节，不知道你发现没有，他为什么要把字幕放在人脸的那个那个位置，就是眼睛旁边位置？
1: 当然，因为你不能实时的这个变焦嘛
2: 。对你放在那个位置是最容易让别人感觉你在看他，你在跟他说话。这个事儿是非常重要的。就是我戴上了一个 A R 眼镜。如果像 Google Glass 当时那样，我看什么信息都要斜一下眼睛，那就不是什么社交尴尬的问题了。嗯，它其实在打断我的体验。对，那我不如就用手机或者什么，对吧？是的。对那这一点如果不能解决，似乎也不能说这是一个及格的翻译字幕软件。我那个眼镜，我觉得是的。另外还有一点，现在的显示方案，它的 FOV 都很小。像你说它是它是缩水版的 VR 体验，还有一个问题就是，我需要看东西的时候都要瞄准。嗯，那。
1: 我不能动，对，然后我一动我就看不着了，看不全了
2: 。对呀、啊，然后现在你看那些眼镜还有一个问题，它因为它那个光学器件这些东西很多都设计在侧面那个结构
1: ，所以它会减弱我的真实，你真
2: 实的 f o v 都变小了，而且有的时候它是为了让你 f o v 减小，显得它的 a r 内容内容 f o v 很大。嗯，那个问题是什么呢？我如果是个听障人士，我本来就听力不好，我得靠视觉，你为了给我显示一个字幕，把我的视觉都都影响了。那它就不是一个我的合格产品
1: 。哎，但是如果它还是能够解决听障人士的一点点，嗯，这个小哦，在
2: 某某些情况下我觉得是可以的。对，但日常生活，大部分人应该没法用这个东西
0: 。是，如果因为你刚刚说的这些很多标准，其实是基于日常呃所谓的普通人的对。如果是听障啊，或者说是需要翻译的场景的话，可能是接受程度会高一些。哎，比如说他偶尔戴上，嗯、对
2: 啊、呃，听一下，摘下来走路。对、哎，
0: 然后其实刚才说的，包括是分离声道这个问题，就是那个呃，
1: 不同的人同时对你说话
0: 。对，像我记得，因为像脸书他们研究院早几年就已经有过这样的研究方案，然后现在好像是能够做到十个声道的这样一个分离了
2: 。嗯，哦，你就是说十个人同时冲你说话、
0: 啊？他是类似于他之前几年前那个宣传片是类似于在酒吧的嘈杂的场景。哦然后先怎么样去过滤周围的场景，嗯、然后然后加强对面说话的声音等等，然后呃呃，接下来就是那个要识别对方，把字幕显示在对的位置，才能够达到正确这这这种社交和谐度等等，嗯、呃，那这个就属于所呃所呃所谓的这个图像识别啊这一块的、嗯，那其实都属于人工智能这一块的东西的，嗯，所以其实也不是小公司能做的，首先你得有足够多的钱去买老黄的卡。
2: 对吧？嗯啊，买以色列的公司什么的。<笑>对对对对,<笑>、啊、对对对，是。啊、嗯，我我我觉得这个这个挺有意思，的，因为我我们始终都在想 ，AR 如果现在不能就是消费者这端普及的话，它不像 VR 现在可以靠游戏娱乐这些，嗯，那到底能做什么？很多人就会想一些特种的应用场景嘛。嗯，其实这翻译其实是一个场景。对，
1: 翻译翻译和提词嘛，就是那个群里面了凡他们那个投的那个 AR 眼镜里面的两个，我觉得主打的功能就是叫影幕、嗯，呃，两个主打的功能，我觉得其实就是实时翻译和提词器。嗯、对，但是它就会有诸多的，就像我们刚才说的，有硬件减小 FOV 以及这个 FOV 都不用都不是硬件减小，而是 FOV 本身比较小，你就需要头固定住，眼镜扶住不要动带来的这些问题。但它其实是一个方向。对，那除了这个方向之外
2: ，还有啥
1: ？对，还有啥
0: ？OK， 我觉得我其实没有太多好的想法，但我始终会记得一件事儿，就叫做那个我们曾经中国非常著名的一个预言，叫做。皇就是农民认为皇帝家是用金锄头锄地的这个预言，嗯，我能看到的是现在大多数人对于这个的设想，在我看来就属于这样一个范畴之内的东西，就是 OK， 你你想五年之后、十年之后，就是这个功能到底还需不需要？就类似于是二十年前我们想今天我们的是怎么样生活的，那可能就是完全反过来的，嗯。二十年前，你那个时候已经有这个互联网或者怎么样了。实际上你会发现从，从哪怕是从这个三 G、四 G、五 G， 他们的这个设想都很接近、很类似、一脉相承的、嗯。但是，呃，大家的各种各样的生活习惯其实都不太一样。嗯，呃，确实，大家会认为 OK， 我是更加的什么回到自然，但结果呢，大家越来越两点一线。嗯，嗯、呃，你越来越觉得应该是。宣传片里给你的那那些美好的幻想，你都好像在往那个反的方向走
2: ，至少我没有很一致吧？对,
0: 对、嗯，所以我是觉得这个千万要小心落入这种自己认为理所当然的，嗯、呃，接下来的生活会怎么样的。就像二十年前你就觉得 OK， 这个冲浪是一个只有少数人才能做到的事情，结果现在不冲浪才是少数人能做到的事情
1: 。嗯，嗯呼应了。
2: 呼应了也不影响我问这个问题。还有啥？嗯、<笑>就是你知道猜不准也没事猜一猜啊、嗯嗯嗯。这是一个美好的畅想。就是这个阶段你没法普及的情情况下，能做点什么呢？除了翻译啊
0: ？那苹，我觉得苹果手表那些东西全都照搬过来就行。那只不过是就是在你眼睛上实现更加方便的人实现，你不需要抬手腕看，你直接能看到。那
2: 就是健康监测、嗯、运动对记录对啊、嗯，然后这个嗯呃还有啥？苹果手表还有什么核心功能吗？现在
0: 我觉得苹果手表它信息提示，对你，你就看它很多功能，其实就类似于你在一个游戏里，这个主角玩家那个显示界面会要显示什么功能，对吧？比方说就是有一个导航的，就是导航的功能，导航
2: 导航的 AR 眼镜啊
0: ，对。但是我觉得和目前的导航可能还不太一样，在于比方说这个苹果手表，你很多时候你要跑。各种野野外的山路，其实，在那种路上根本就没有路线。嗯，你设的话，直接给你导到这个沟里去了。我看<笑>、嗯、我前几天听这个播客，他们说 OK 在日本，然后他们他们就听这个呃谷歌的导航的，然后他偏让我往这条路走，我不敢走啊，我他,他就让我过去。我一走到下条路口了，他还说<笑>你回来吧，再试一下，再试一下。<笑>对，所以那那像很多这种群呃。世界这么大，对吧？你去看看的时候，那你可能就让你自己设置这个路线。
1: 所以，其实娜娜觉得，在 AR 眼镜里面，不仅是导航，而且是可以增加打点的这个功能。就是、其实是它，他意思是替代
2: 了 Apple Watch 的一部分功能嘛。就比如说，我现在是一个喜欢夜跑的人，嗯，我其实可以手动先规划好路线，而这个路线是实时导航我的。那如果是个手机，显然不适合我。嗯，如果说手表或者一个很方便的眼镜可以实时的给我导航、嗯，是我自己设计好的路线的话、嗯，就满足了这部分人的需求
0: 。哦，我我这个其实核心点是在于，就是说目前来讲的话，我们能看到的所有的呃这个增强现实的解决方案，无论是呃显示，包括电池等等，基本上都不
2: 现实。但是，<笑>对吧？所以这时候用这个词就显得非常拗口
0: 、嗯，对吧？所以这个苹果就是反而就是说、嗯嗯、，OK， 那我。之后反正要做，那我就先在你的手上做。嗯，然后因为其他的部件关键在于什么？传感器，嗯，然后各种包括定位系统等等乱七八糟这些东西，我都给你集成了。到时候该有眼镜这个显示系统成熟了之后，我全弄上去就行了。但我已经把我的这些各种
1: 核心功能
0: 啊，包括定义啊，啊嗯。呃用户啊等等，全都拿过
2: 产品都验证过了
1: ，嗯、而且这种过渡其实是很平滑和自然的自然对对。对，就是从功能上和从设计上，其实都可以像刚才我们说那个苹果电脑的待机切换一样的，就是进行切换。
2: 刚才在节目里说了吗
1: ？刚才节目里没说，就是之前说
2: 的。啊、嗯，那、嗯嗯嗯嗯、既然说到这儿了，对，比如说这个呃 l a i s a r 对吧？啊、呃，他做 AR Kit 基于的这个新的这套定位的方式，激光定位的方式，嗯。大家都会认为这似乎就应该是他以后 AR 眼镜里面用到的技术，嗯，然后包括你说手表上面的这些功能，嗯，相关的技术的探索，产品上面集成的这个探索，可以认为是为未来的那个 AR 时代在铺路的，对。而这里面呢涉及到的很多你说的呃，梦雅说的代际呃这个切代切换的成本，也通过了这次 M 1芯片的。切换啊、呃，有了更好的经验。
1: 是的，所以其实这么捋来看的话，苹果做 AR 眼镜的这个这个这个过程，其实是从苹果手机到耳机、手表，然后都
2: 在渗透。对，是的，对，你可以认为他它,它不用你等到发现他招了 AR VR 的人啦，什么供应链了，这些年才意识到他在做准备做这个东西，对吧？嗯，哎，这个这个点很有意思。但是呢，苹果什么时候会不会出什么样的？ AR VR 产品就不是这一期的,一常常的，对，就不是这一期能讨论清楚的啊！我们只能明。对他他他其实现在就相当于是已经把所有的
0: 零件就就出给你了、哎，你就买就行了，<笑>对吧？虽然我不会买，但是他就告诉你买就行了。说
2: 着好像就是我手里有苹果几件套，随时一组就组织一个 AR 眼镜了。没有没有，他就这个样子。你想想，他
0: 耳机啊,啊还空间音效呢，嗯，对吧？卖的跟那个 Quest 二一样的价格，我嗯，对吧？嗯、这个、嗯、他牛逼，我只能这么说，<笑>对。
1: 哎，不过畅想一下，其实我觉得苹果如果出了 AR 眼镜的话，那个耳机就是那个眼镜的那个眼镜柄作为骨传导的耳机，然后它可能会是一个很有意思的点，就是它重新定义了耳机。那
2: 不早定义过骨传导耳机啊？那叫<笑>对。但是它确实像你说的，适合适
1: 合一样。其实我这扯远了，我刚才脑子里面想的没说、嗯，就是我觉得古川的耳机是特别好的一个 AR 产品、嗯，但它不是眼镜。嗯。但是回头我们会把这几个 AR 的产品，就是增强广义定义下的增强现实的产品，合合一到这个 AR 眼镜上来、
2: 嗯。其实你可以畅想一下未来的不打扰别人的这种。呃，耳机的形态也就是这两种了一种就是跟 V 跟现在刚才说的 Video s e C through 呃 O O optic 那个 C through 的两种 AR 形式一样，嗯、呃、就是一种是封闭了你的视觉，但是让你看外面；一种是不封闭。嗯、那耳机也是一样的，一种是塞在耳朵里面的，但是有降噪和通透模式；还有一种就是骨传导。对，对吧？它逻辑
1: 就是跟就有点像是吧？這個、和 Y C 有点有点同比了对对对这种感觉。是的，
2: 是的啊、嗯。那未来很有可能就是我们不用买 iPhone 了，不用买 Mac 了。我们就是买一个 AirPods， 买一个 AR 眼镜，或者再加上一个手表，来让我的交互变得更好。嗯，哎，苹果最后剩这三个产品线，<笑>对、啊，然后卖你云服务，跟微软一样，<笑>嗯
0: 嗯、对，但但这个确实是我们,我们能看到是，就苹果就靠着自家这个优势，就一步步累就完事了。我我其实有的时候我也在想，苹果到底偷偷摸布了多少局？我想最离谱的，就类似于他可能，比方说在他那个游戏厅系统里，就直接。就可以之后那里面的游戏就一键导入，就类似这样的、哦。可能它的那个目前的那些接口啊，就已经是做好准备了，对吧？当然这个我也不知道，反正就是这个技术
2: 层面可以做到很好的转换、嗯，对。但是设计层面呢，就可能遇到之前的那批 VR 啊电子游戏想要转变成 VR 游戏那样的例子，嗯、可能设计要转化。
1: 是,是的，这这个我觉得就是一个嗯比较 tricky 的点，就是在于你其实围绕着人的眼睛在做设计嘛。嗯、那这个设计怎么样从手机、手表到眼睛上这个过渡，其实是一个、嗯、还挺难
2: 的。我们也可以期待一下他们怎么做。嗯,嗯,嗯对，其实
1: 国内的这些手机厂商如果也顺着这个思路去做的话、嗯，就是手机减弱到手表，手表再转移到眼镜上，其实也是一条比较可以思考的现在的,路线现在的
2: 路线。它现在的路路径里面，大家似乎都。被限制在了现在的 AR 技术的这个这个这个限制下吧、嗯，他们思路限制在了，我是不是要为手机做一个 AR 配件，对、嗯、吧？连在手机上的 AR 眼镜，他们似乎觉得这是这是这个阶段的一个中间态
1: 。主要是这个阶段其实还没有特别成熟的非屏幕和键盘的交互方式。所以，对,对你就只能够通过这个，嗯，连着手机，然后其实很
0: 尴尬呀、嗯，是非常尴尬。尤其我是觉得，目前这些厂商大多数都选择最表面的路径，就是我一定是要能够透明的一个镜片才叫增强现实的设备、嗯。然后，当然我可能也没有太多能力，所以只能作为一个配件。所以就是说，成为了你刚才说的这个比较麻烦的这样一个尴尬的一个状
2: 态。嗯。供应链和比如高通这种通用的设计方案的提供方，也可能限制了他们的思路，就是他们想做什么，但是做不出来。但是也有可能，你像 Meta 现在如果在你说他在做什么 AR 方向的研究和，你可以看到他的自己本身能做的一些东西和能够呃让供应链配合他们一起来研究的东西，这你能看到一些。但一般的小厂或者投入不够大的这些手机公司，
0: 我们只能够用那一些传说中的参考设计，参考设计了。对对，嗯。
2: 还还是有有很多限制吧，那你们觉得未来的一个发展路径是什么呢？就是你们觉得未来下一步 AR 眼镜会变成什么样？不用是咱们理想中的那个那个状况。所谓下一步是多多久之后？呃，比如咱们往近了说，两三年，对吧？假设两三年，来来呃,呃 ，VR 至少我们已经有快四3了吧，对吧、嗯？咱们下一代 VR 应该有了。嗯，那 AR 呢？哎，那你说、嗯、那
0: 我们是不是范围限定在只是这个透明的？镜片、这个、啊，对对对对，当然了。OK，
1: 我觉得最重要的一点就是 FOV 的增大吧。嗯
0: ，这个我认同。他怎么能
2: 做到、嗯对对
1: ？对吧？光学上面这块。从光学角度上的，对
0: 。对这个的话，我估计可能也就是看微软
2: 了。哦。其
0: 他的我，我、okay、我觉得可能没有太多戏，因为我们看的就是微软最近先交付给那个军方的，反正说是从三十应该是二十乘四十还是多少。呃，三十乘四十变成了四十乘八十。你
2: 说 Hololens 二的定制版？对，哦，
0: 反正是有一个这样的数据
1: 。对，然后我们具体，嗯，
0: 对我具体的话，我不太清楚、嗯。呃，因为也就是他们是说有现场，他们工程师调试，然后包括你如果现在需要，比如说无人机的画面实时投过来，我们现场就给你做一套做下来。你需要有一个现场扫描出来生成了这个。3D 模型，就整个地形的 3D 模型、嗯、直接投到你面前、嗯。OK， 我们现场做，通过无人机，然后通过做，嗯、然后然后他说，了，反正，呃，之前他们也有一个要求，就是说我、哦、是不是要做到能够看到九百米以外的东西？嗯,嗯然后因为九百米以外的话，物理可能根本就不现实，会很重。那士兵反馈我们不需要，我们只需要扩大可视角度。哎 ，OK， 那他们就去做了。然后就做到八十乘以四十、嗯，嗯，所以当然我们不确定，因为我们也没有看到，我们只是体验
2: 过这个第二代而已。而且他被砍单的新闻一出来，我就感觉是不是连这些他们提供的服务都没有解决什么问题，对吧嗯？嗯，这个就更更令人担忧了。这
1: 个问题真的是持<笑>值得持续去看的，就是增强现实到底是解决了什么其他的那些东西解决不了的问题？对对，它、嗯、要
2: 持续进步，但是呢，哪方面很重要 a p Vision 肯定是一个，嗯。其他的方式啊，方便，比如说这个交互方式啊
0: ，交互效率，对吧？对，还有一个、嗯、我觉得嗯比较大的一个问题就是说，呃，这个东西真的很金贵，
2: 嗯
0: ，但是你面对的环境都他妈很粗糙，<笑>对吧？你要面对的是各种各样的环境，因为、嗯、因为所谓你要专业的各种环，各种自然环境也好，你不用说军用了，你就说像苹果手表说的什么要要、
2: 嗯、运动场景，嗯、运动场景啊、嗯，或者
0: 你这都是很很很。很
2: 或者我们可以设想吧，工业场景对是吧？这些应用的场景，你的产品本身也不应该是一个墨镜这样的形态，似乎。对，嗯，那确实好多东西都需要继续等下一步的发展。我我我个人其实期待明明年后年吧，嗯 ，AR 眼镜，你说的 FOV 是很重要的一点，嗯，我其实更期待的还是重量减小。就虽然我觉得这我知道这事儿长期来看不重要，就是它未来一定是要减少减少重量，嗯，但现在如果你只能提供一个这样级别的体验。那 f o a 扩大是一块那我觉得重量还是应该继续减小，因为你已经让我得到的是一个减法后的体验了。嗯，那你应该让我觉得更舒服，至少你假装自己是一个消费级的墨镜，那就真的做到更轻，就让我能戴很久。是的，对吧？我我我希望是这样。那如果你们考虑的是更长远的方案，那我确实希望是能看向 Hololens， 能看向 Magic Leap 之前那那种方案，然后持续把把这个东西做到更小，呃，体验更好。那当然是最好的方向
1: 。你说国内的这些厂商
2: ，那、嗯、当然，因为国外也很很少有建那个 AR 创业公司嘛。其实，其实
1: 另外的一个方向是那个做成隐形眼镜
2: ，哇、
1: 嗯哦，就是 Eye Contact。
2: 哦，之前有一家公司，对，好像有
1: 一家公司在做，嗯、但是没有见过啊。只是我觉得这个形态，如果要是它能够，你想，如果是 Eye Contact 的话，它就没有 FOV 的问题了。<笑>因为它 F O B 就是你眼睛的 F O B， 但它显
2: 示方案还是啊，它对它就显示的
1: F O B 的问题、嗯，但是它不不遮挡你显示 F O B 了，
0: 对，但但是反正而、嗯、而且这一块反正有很多数字非常夸张，反正就动不动给你说啊一百万尼特
2: ，两百万尼特哦、就是，哦
1: ，你把这么、嗯、这么高的东西放在眼睛上，感觉也挺危险、嗯，
2: 是吧？哦、呃，我不知道，反正直接死机了，马上一个<笑>一个巨亮的蓝屏崩，就是
1: ，然后我的眼睛、嗯
0: 对嗯，对，因为这样的话，我是想象，我是觉得。这个高动态范围的内容我是非常期待的。如果 H D R 的内容，嗯，高动态范围内容看过一次就觉得哇，有的时候会觉得比虚拟现实还要震撼。哟、就是
2: 嗯，这个就差一个 H D R 这事儿，你想啊 ，A R 里面其实比 V R 更需要 H D R， 因为现实中的亮度直接进人眼，你如果你的显示不能达到 H D R 的话，那个东西就没法看起来很真实，即使你的渲染很真实，就是画面的细节很真实。
0: 你在这之前先说焦距的事
2: <笑>当然还有很多问题，对吧？啊，但、嗯、是因为、这个、因为这个
0: 这个你提到，其实是一个最大问题，就在于、这个、，OK， 我有一个虚拟的物体叠加在现实世界上，也就是说，你这个物体直接和现实做对比，不像虚拟现实 ，OK， 你是封闭起来的，你过一段时间你就习惯了，可能。那么在现实世界里，你就看到一个虚拟的物体旁边就是真实的物体，那怎么样就打破你这个不相信它在这里的这样一个、嗯？嗯呃，感受
2: 那现在做法就是做成墨镜
0: 嘛，<笑>就是就是就是削
1: 直接削弱现实的。对，哎
0: 对，你想想当时那个就呃就是焦距光场这件事不就把这个魔法跳跃就搞得那么值钱吗、哎就是？嗯，对吧？它值钱不就是因为这个概念吗？对、哦就
2: 是嗯，它就是因为光
0: 场的概念而已。嗯
2: 、对，嗯，说到那个之前刚才说的那个隐形眼镜，隐形眼镜之前不是有有那个媒体去，我记得是。去体验，当时是不让戴在眼睛里面的，嗯、只是架在这儿，然后你去这样盯着看。嗯嗯，但是我我没法主观的体验过，我没法评价嘛。我我我始终觉得就是太科幻了，是因为连大个的东西我们都没有把显示做好，那隐形眼镜怎么做呢
1: ？对，这是对，个，它是它是，我觉得这是完全另外的一条技术形态、嗯、技术路径，就是它已经不是。我们说的这个镜片的，或者说这个投影之类的，对对对对对，它是
2: 不是特别了解的？嗯
0: 嗯嗯，你们可以去看一下，这种东西也挺好看的，<笑>挺好看的，还行。去哪儿看、啊？你告诉我，挺好查的啊<笑>，查一下就行。没、啊、有
1: ，没有，就这、嗯、这个看上去更像是一个广告公司做的产品。<笑><笑>
0: 对，不过不过，反正我觉得，无论是怎样，就是什么电池啊、嗯、通信模块、处理器，这个肯定都不在这个眼睛上。嗯。呃，它可能只是一个类似于在显示部分，你戴在眼睛上，类似于就卡在你眼睛里面的一个东西，然后旁边是是其他的这些设备，就因为不可能嘛，就物理也已经告诉我们在这里，嗯、就什么石墨烯的电池年年有，但从来就没见真的用上过，嗯、对不对
1: ？哎，那我再问你们一个问题，你们觉得呃，比如说两三年、三五年后的 AR 眼镜，它的交互方式是手柄吗？
2: 手柄，手柄肯定不行。对，嗯、那
1: 那那它的交互方式是什么？手部识别吗
2: ？我当然希望是自然识别，是要有、嗯、就是语音识别和我的手势识别是肯定要有的、嗯。但是大家都知道它效率低，嗯，对吧？那脑机接口，嗯<笑>嗯、<笑><笑>那还是这个就虚拟现实啊、嗯，不好、呃，欢迎来到我的怀抱里。<笑>就是短期内没有，但是我、嗯、但我,我始终坚信，这个咱们没有脑后插管那一天到来有生之年可能没有，但是。这个脑机接口加持下的自然交互效率提升，我是非常期待。就比如说，啊、哎，你想啊，一个 VR 眼镜也好，一个 AR 眼镜也好，我现在想一个事儿，它就只是用来侦测我想这些东西。对几种输入的做到对几,几种输入的方式综合起来、嗯，哎，就像之前为什么我说眼追在 Quest Pro 里面眼追非常有意思？你看现在那个、嗯、呃 PSVR 的那个游戏广告出来，你就知道哦，原来能做这些这些设计。我用眼睛直接看我的快捷菜单，嗯、快速选中，嗯。嗯嗯其实很多玩法上，包括注视了什么东西，嗯，来加快我这个预预测和判定，我的操作的预测和判定，都是提升效率、提升节奏的一个方式。我觉脑机也可以这样，就我在想一什么，然后看向什么，再加上某一个操作，比如说就是 click 一下之类的
1: ，有道理。所以其实就最简单的，嗯、我们在没有脑机之前，加上眼锥也是,也是一个很好的输入的方式。哎
2: 、所以在 VR AR 现在都没有达到鼠标键盘这种。输入效率的一个一个交互设备的前提下，嗯，可能自然交互提升效率也是一个路径。对，自然交互就是多种交互交叉，嗯，然
0: 后这个提升它的效率，对，拼成那个、嗯、就提升它的那个可靠性
2: ，嗯，就每种、嗯
0: 、每种交互模式都提升一定可靠性，多种配合在一起，嗯，那这个交互的
2: 确定性就可靠多了。可以期待一个 AR 眼镜未来是一个这么复杂的东西，但是现在可能肯定是啊，现在可能还要感觉、嗯、我们现
1: 在畅、嗯、们现在畅想的都是十年后的、嗯、很很远了啊，很远了
0: 。对，其实你要说的话，我最近可能看到的就是，就、呃、比较符合，就至少它的交互界面做的比较漂亮的，其实就是那个苹果那个电视剧《天鹅挽歌》里面有一些这个、哦、呃增强现实的这个交互界面，它其实就是那个、嗯、呃眼珠子呃不呃不是那个叫什么、啊、眼球，呃对，直接套在那个隐形、哎、眼,眼镜，隐形眼镜嗯嗯嗯嗯对，直接放在眼镜里，<笑>我不戴，所以我不知道，嗯。嗯然后基本上所有的这个物体都是很柔和的那种，然后材质看起来很舒服那种，嗯，呃、那种东西、嗯，然后屏幕可能在你面前就是很柔和的出现一排，看起来也很，你也想到就是类似于苹果那种新冷淡风格那种，嗯、所以其实可以看看一些这种，获取一些灵感都是不错的。好，那我们这一期就先到这里
2: ，<笑>主持人<笑>总结了<笑>。总结一下，
1: <笑>这这一期不太像是一期播客、嗯，像是大家一起在做头脑风暴
2: 。对，但是有的时候就
0: 这样，对大家来讲都是很有趣的一件事儿嘛。嗯
1: ，就还是给大家提供一些陪伴吧，就是也希望大家能够给我们一些反馈说，说、嗯、你们在中间的哪一个点有想到什么新的想法或者创意
0: 。对，因为毕竟无论是哪个方向，最终这些任何的现实都是我们想要达到的最终的目标。所以就感谢大家收听这期节目，下期再见，谢谢，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。